0: no Brasil não existe racismo, isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. Aqui então... o que você pode
1: pegar e dizer é o seguinte, existe desigualdade. A fala do vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, veio logo após o espancamento, a asfixia e a morte de João Alberto Freitas no estacionamento do supermercado Carrefour na semana passada. E não poderia ser mais desconectada da realidade. Segundo dados do último PNAD de 2019, a população negra responde por 56% dos brasileiros. Mesmo assim, representa um 77% dos mais pobres. A população carcerária entre os negros é o dobro da branca. Em 2016, o número de crianças pretas ou pardas entre 5 e 7 anos que trabalham é também quase o dobro das brancas. O Brasil, o último país a abolir a escravidão nas Américas há 132 anos, ainda resgata trabalhadores em situação análoga a essa condição, e 82% são negros.
0: Foi a essência desse povo que conquistou a simpatia do mundo. Contudo, há quem queira destruí-la e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre raças, sempre mascarados de luta por igualdade ou justiça social. Tudo em
1: busca de poder. Na Câmara dos Deputados, apenas 25% se declaram pretos ou pardos. Entre funcionários públicos, apenas 17% dos médicos são negros. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça apontou que, na magistratura brasileira, apenas 15% dos profissionais são pretos ou pardos. Segundo o Instituto Locomotiva, baseado no PNAD, o salário médio do homem branco é por volta de R$ 3.500, enquanto do homem negro não chega a R$ 2.000. E não é um problema de qualificação. Entre negros e brancos com ensino superior, a diferença salarial chega a 31%. O abismo na renda pode ser ainda maior se comparado entre mulheres negras e homens brancos. Exercendo a mesma função, a diferença de rendimento salarial pode chegar a 159%. E quem é negro no Brasil, tem quase três vezes mais chances de ser assassinado do que um branco, como foi o caso de João Alberto Freitas na última quinta-feira. E para falar sobre racismo estrutural, individual e institucional, eu converso hoje, no Análise de Fato dessa quinta-feira, 26 de novembro, com o advogado e conselheiro federal da OAB, André Costa. André, um dos grandes debates que surgiram aí em consequência é, da morte do João Alberto Freitas foi que ele não morreria se ele não fosse negro. Né? E nessa semana, aliás, um dia depois da morte dele, houve o caso de uma branca num estabelecimento comercial também, que causou uma confusão com manifestações homofóbicas e supostas manifestações racistas, e que saiu de lá viva, foi detida dois dias depois e agora cumpre prisão domiciliar, mas eu queria, é claro que os dois casos têm muitas diferenças, mas por que essa diferença no tratamento entre o homem preto e a mulher branca?
0: Queria agradecer à TVC o convite, estar tá, dialogando com você aqui, Leonardo Marinho, uma grande oportunidade, Em direto à resposta, porque a sociedade brasileira é uma sociedade racista. Negros e brancos não são tratados do mesmo jeito. São diversos relatórios, documentos oficiais que demonstram uma diferenciação que existe. Aliás, nós somos vimos de uma tradição, Leonardo, de uma escravidão contra a população negra que durou 358 anos. Nós temos 138 anos de uma abolição inacabada. E essa, esse não esse não acabamento, essa não superação e essa resistência a superar essas as relações, estabelecer relações raciais democráticas do Brasil, tem a ver exatamente com o preconceito racial, com a discriminação racial contra as pessoas negras. A violência, quem sofre mais violência, quem sofre mais com o desemprego, mais com a desigualdade, mais com a falta de oportunidade de educação, de saúde, de saneamento, são as pessoas negras. Infelizmente, precisa que acontecer certas coisas para que a sociedade olhe no espelho e perceba sim existe
1: desigualdade entre negros e brancos no Brasil inclusive saiu uma pesquisa recentemente do Poder 360 que três em cada dez brasileiros se reconhecem como preconceituosos né contra essa população negra mas eu queria falar do, do racismo aliás do caso do Carrefour ainda é, muitos juristas defendem que quando casos assim acontecem com uma morte brutal aí do o João Alberto, é, esses casos ultrapassam aí os valores individuais dessa pessoa, né? Não afetaram simplesmente o João Alberto ou a família dele, mas afetaram um país como um todo, né? Queria que o senhor explicasse o que que o senhor pensa aí de de quanto quanta responsabilidade tem o Carrefour e a empresa terceirizada de segurança deles, que no caso é a Vector. Eu acho que tem que haver diversas formas de acionar
0: o Carrefour, a empresa terceirizada, deve ser acionada pela família da vítima direta da violência racial, mas ali tem vítimas diretas e indiretas. Eu acho que é impossível uma perspectiva não só indenizatória o Ministério Público agir, mas uma perspectiva de obrigação de fazer, de educar os colaboradores dessa grande rede de supermercado a serem educados, a não serem racistas fazerem campanhas públicas de racismo que pegue não só a comunidade que frequenta o Carrefour, mas a sociedade. Eu acho é preciso, mais do que nunca, que a iniciativa privada, o tão famoso mercado, também tenha corresponsabilidade para construir uma sociedade livre, soberana, que combata as desigualdades e toda forma de preconceito. Não podemos esperar só do Estado. O Estado tem que ser protagonista disso. Até porque é o Estado que garante o respeito à Constituição à democracia e ao Estado democrático de direito. Mas é fundamental que haja, como há em outros países, que a iniciativa privada, especialmente as empresas, onde acontecem esses fatos, tenham a responsabilidade não só de reparação individual, mas de uma reparação coletiva, porque só dessa maneira vai ser possível a gente diminuir ou evitar que aconteça casos semelhantes como o que aconteceu na semana passada.
1: A ex-consulesa Bra no Brasil, da França, a Alex Alexandra Loraz, ela deu uma entrevista muito interessante também essa semana. E ela, como uma mulher rica, mas negra, ela disse que se sentia vigiada em supermercados aqui no Brasil. Disse que todo dia ela sofre racismo aqui no Brasil. É, o senhor acha que tem essa esse treinamento, por exemplo, da Vector? Ele é direcionado a fazer essa vigia de pessoas negras em supermercados? A gente tem milhares de relatos de pessoas é, que se filmam com o segurança atrás, ali vigiando no supermercado, no shopping, numa loja. Isso é comum. O senhor acha que esse treinamento aí das lojas, da, das empresas de segurança, aliás, já é, já é um indício, de que, um indício não, já é um, um fato de que o Brasil é um país racista com as estruturas empresariais racistas? O Brasil, ele vive, é, o Silvio Almeida,
0: no livro O que é racismo estrutural, o racismo estrutural, é, colocou a nu, e acho que era uma leitura obrigatória, em todas as escolas públicas, particulares, em todos os setores. O racismo no Brasil, ele acontece de várias formas. Tem a, a forma individual, tem a forma institucional, que é a, a falha nas instituições que não consegue incorporar pessoas negras, traçar políticas para que a, diminua a desigualdade entre brancos e negros. E tem um racismo estrutural, que é o, o racismo, na verdade, estrutural, ele incorpora o individual, incorpora o institucional e mostra que em todas as relações sociais, econômicas, políticas jurídicas, o racismo está presente. Você não tem como resolver a questão da democracia, a questão das desigualdades no Brasil sem resolver, sem tratar, sem enfrentar a questão racial. Eu vou lhe dar três exemplos rápidos aqui. Tem uma obra muito famosa de uma estudiosa do Rio de Janeiro, que é o, o título do livro Elemento Suspeito. As nossas forças de segurança são treinadas para até que o elemento suspeito é sempre uma pessoa negra. Eu conheço um professor no estado do Ceará, foi a primeira professora doutora em sociologia negra. Sempre se respeitou as tradições africanas e se vestia é, valorizando a sua herança cultural que veio da África. E andava com bolsas grandes e tal. Não teve uma vez que ela não estava em shops da capital que ela sentia que sempre tinha uma segurança seguindo ela. Entendeu? Sempre olhando o que ela, como ela portava como estava a bolsa dela. Então você percebe isso no dia a dia. Você percebe nas blitz, você percebe nas abordagens, você percebe no porteiro de um prédio, você percebe quando a pessoa vai andando no meio da rua. A pessoa... O fato de ter fenótipo da população negra já faz a pessoa ficar insegura, porque toda essa construção mental é de que são os negros que cometem mais crimes, são os negros que cometem violência contra os outros, são os negros que estão envolvidos com a criminalidade. Quando, na verdade, essa é uma construção que até a ciência já abortou. Isso vem do começo do século, porque tinha uma ideia de que a pessoa negra, aqueles que cometiam crimes tinham um crânio dessa maneira, tinha um fenótipo dessa maneira e sempre levava para as pessoas negras, que teve a teoria do embranquecimento, que não colou. Por isso que Gilberto Freire foi revolucionado naquela época ao falar da miscigenação. Só que a miscigenação também teve um problema, que era você esconder as diferenças. As diferenças ela tem que ser apresentadas. A diferença tem um valor educacional, tem um valor cultural. O que nós não podemos permitir é que diferenças negros, brancos, indígenas, asiáticos ou seja, de qualquer nação, qualquer é, diferença étnico-racial se transforma em desigualdades. Então é preciso também combater isso. O que ela passou, o que essa representante francesa passou no Brasil, é o que a população negra passa todos os dias. Se alguém tiver dúvida, leia os relatórios sobre juventude o extermínio da juventude negra. Escute as mulheres negras, o que elas passam, as piadas as piadas que o professor Adilson Moreira escreveu até um livro que é o racismo recreativo o nosso preconceito Leonardo cidade falou discriminação se transforma até em piadas que as pessoas acham que não ferem a dignidade dos outros então o racismo no Brasil ele se, se se articula de várias formas e nós temos que ter a força para combater todas essas formas e diferente do que o vice-presidente da República falou que é um equívoco muito grande eu quero deixar isso claramente não esperava que um general que, em tese, deveria conhecer a nação, saber como é a nação, dizer que no Brasil não existe racismo. Existe, ele sabe disso. Bastaria fazer uma pergunta simples. Quantos generais negros ele conhece? Quantos almirantes? Quantos ministros? Quantos engenheiros? Quantos médicos? Quantos advogados? E aí vir dizer que no Brasil não existe racismo. É uma forma de querer É um negacionismo. Aliás, é um negacionismo que é a marca desse governo negacionismo que começou desde a história do combate à pandemia sanitária, ao combate à Covid-19 e deságua nessas coisas mais mais óbvias. O mito da democracia racial há muito tempo foi derrubado, seja pelo cotidiano, seja pelos estudos, para lembrar aqui o sociólogo Florestan Fernandes, que estudou profundamente as relações raciais no Brasil. Então, essa ideia de que não existe o racismo é o mito da democracia racial tentando se renovar, renascer. Aqui não é nos Estados Unidos, é não, aqui não é a África do Sul, mas já foi muito pior em alguns momentos aqui, mesmo sem ter esse apartheid que teve na África do Sul e que tem nas relações americanas, você vê que a violência racial aqui é muito mais grave. Só para terminar esse momento, Estados Unidos, para as pessoas que têm uma ideia, só tem 13% de negros. Lá tivemos diversos governadores negros, senadores, deputados, e um presidente da República, que foi oito anos, Barack Obama, e agora elegeu uma vice-presidente mulher e negra. E aqui no Brasil? Então, aqui, algumas relações são muito piores que lá fora, porque aqui as pessoas constegam, jogam para debaixo do tapete o preconceito e a discriminação, quando, na realidade, a gente tem que tirar debaixo do tapete para poder combater essas relações. É... Essa pergunta que você fez é muito importante e quem assistiu o vídeo Aquela violência. Por mais que o outro tivesse errado, a não foi feito para matar ninguém. A polícia não foi feita para matar ninguém. A polícia é para dar segurança. Obviamente que legítima defesa. Mas ali, nem de longe, pelo que eu vi no vídeo, obviamente que aqueles acusados, é importante, terão direito de defesa. Devem ter advogado, devem ter defesa e devem passar por um processo justo. Agora, o que nós vimos pela um processo justo, no sentido de um devido processo legal. Ninguém pode ter condenação antecipada, mas o que a gente vê na cena é de uma crueldade e perversidade inimagináveis, e isso acontece direto.
1: André, agora falando de como a gente combate isso, né tivemos em setembro, se não me engano, setembro, outubro, setembro, é um processo seletivo da Magalu que causou comoção no país, né? exclusivamente para negros. Né? A gente teve uma pesquisa que eu comentei aqui no análise de fato, em entrevista com o Preto Zezé, inclusive recomendo para quem está vendo a gente rever no nosso canal do YouTube essa entrevista, é, mostrando que cargos muito altos são ocupados quase que totalmente por brancos, conselho, conselho é, diretivo, direção até até os cargos de gerência e aí sim vai ficando um pouco mais equiparado e aí a Magalu criou esse processo seletivo exclusivo para negros e o senhor é uma voz muito ativa aí pela pela igualdade racial dentro da OAB né que é o órgão de classe aí onde o senhor atua é, eu queria que o senhor falasse é, a partir de que a gente combate esse racismo estrutural que é mais talvez um pouco mais sutil né do que espancar um homem negro por conta da sua cor.
0: É, para combater o racismo estrutural, nós temos que redesenhar as políticas públicas do Estado brasileiro. É preciso que o Estado brasileiro reconheça que existe um déficit de democracia para as pessoas negras. Uma curiosidade histórica. Florestan Fernandes, que eu falei, que foi só sociólogo, também foi deputado federal. Ele chegou a apresentar para a constituinte e que foi rejeitado um capítulo na Constituição que teria, do jeito que tem dos índios, tem de outros direitos, Teria um capítulo dos negros e ninguém aceitou, porque o Brasil, assim, esconde as suas mazelas, principalmente elas que são as mazelas pautadas nas relações raciais. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Preto Zezé, que é uma grande voz aí, o presidente da Central Única das Favelas, que deu uma excelente entrevista na TV Cultura, no Roda Viva, semana passada. E o Silvio Almeida, que também a gente já teve no Roda Viva, é um dos grandes nomes aí, tem diferentes pessoas que estão nesse processo eu tento ocupar meu lugar de fala, Leonardo, porque se eu sou conselheiro federal da OAB, sou o único conselho federal dentre 81, que são três por os estados, e são 81 que se autodeclara negro, eu acho que tem que haver uma democracia dentro da nossa instituição. A OAB já defendeu cotas raciais no ensino superior, foi até o Supremo Tribunal Federal, defendeu numa ação judicial lá, depois defendeu em 2014, isso foi antes foi em 2011, depois em 2014, também através de uma ação judicial. Só que aí já a OAB, sendo autora da ação, defendeu que a lei de cotas era constitucional, aquela lei que prevê 20% das vagas dos concursos públicos para as pessoas negras. E agora o que eu quero, que eu defendo é que a OAB faça uma transformação interna. Me lembra muito o Mahatma Gandhi, advogado e líder pacifista indiano, quando ele dizia que. É, eu tenho que ser o exemplo que eu quero ser por mundo. Então, a B tem que puxar esse carro, porque se ela já defendeu essa dela fora, ela também tem que fazer uma transformação interna. Eu sou daqueles, eu tô com 49 anos, faz menos, sou advogado eleitoralista, atuo na área de direitos políticos e direitos eleitorais, mas não esqueço de onde eu vim e o lugar que eu piso. E se eu tive oportunidades porque algumas pessoas me ajudaram, eu tive condições de estudar, estudando em escola pública, depois fiz universidade particular, depois tive a possibilidade de fazer um mestrado na universidade pública. Eu quero que as pessoas ao meu redor tenham essa possibilidade. Então, eu não posso esquecer de onde eu vim, de onde eu falo e o que eu quero falar. Isso me lembra o Frei Beto, que diz que a cabeça pensa por onde os pés pisam. Então, esse meu, essa parte... Da minha atuação, esse ativismo pela igualdade racial é porque eu quero que todos tenham igualdade de oportunidades. E a Magalu deu um grande exemplo. Eu sou daqueles que acredito muito em ações afirmativas. Se as ações afirmativas já funcionaram no Brasil, para você ter uma ideia, é, nós, os telespectadores que estão nos assistindo, 2002 foi a primeira ação de ações afirmativas no ensino superior. Foi na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. Em 2003, foi a primeira universidade federal, que foi a UNB, a Universidade de Brasília. De 2002 a 2020, de 2003 a 2020, entraram mais alunos negros, e leia-se, alunos negros e negras, alunas negras, no ensino superior do que todos os anos anteriores, desde a Fundação do Brasil. você tá uma ideia de que e essas cotas são de 20%, que não são suficientes. Lembrando que ações afirmativas não são de 100%. Agora, a Magalu foi causou espanto, Leonardo. Eu acho que o Presidente Zé deve ter falado isso. Porque não foi o Estado, não foi um partido político, foi a empresa que é controlada pela mulher mais rica do Brasil hoje, que tem um faturamento enorme, que aumentou o faturamento durante a pandemia, porque soube se atualizar. De repente, faz uma, reconhece que os seus 20 e tantos processos de seleção de trainee não estavam conseguindo incorporar os jovens negros e resolveu fazer uma política afirmativa. E olha que ela disse que estava fazendo nesse momento, não disse que ia passar 20 seleções fazendo para poder compensar. Então as pessoas se assustam com nada, porque as pessoas ficam é, ouvindo se alimentando de pré equivocadas. O que se defende nas ações afirmativas são o mínimo de igualdade. Falamos de 20%, falamos de 30%. O que é que eu falo na minha proposta do AB? É que os cargos e órgãos da OAB, durante os próximos 10 mandatos, cada mandato tem 3 anos, são 30 anos, ou seja, por um período determinado, a OAB foi criada em 1930, que 30% dos cargos sejam preenchidos por advogados negros e advogadas negras, ou seja, para você promover a diversidade, a representatividade e, principalmente, a divisão de poder. Não estou falando de política partidária, eu estou falando de política institucional porque é uma entidade que tem uma força enorme, uma entidade que indica ministro o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior do Trabalho, indica desembargadores federais, indica desembargadores estaduais para os Tribunais de Justiça dos Estados, indica representantes para o Conselho Nacional de Justiça, para o Conselho Nacional do Ministério Público. É uma entidade que você viu na pandemia que tem força de entrar com ações no Supremo e redirecionar políticas públicas que estejam contrárias à Constituição Federal. Então, a OAB é a maior entidade de classe do Brasil, das Américas e do mundo. Hoje, nós temos 1 milhão e 200 e tantos mil inscritos e inscritos na OAB. Então, essa, essa entidade ela precisa também se democratizar e ser um espaço, não só para advogados e advogadas brancas, mas também para advogados e advogadas negras, leia-se, pretos e pardos.
1: André, você tocou num assunto que eu queria... Falar Antes de a gente encerrar com a última pergunta, ainda tem uma última pergunta, eu queria que você explicasse resumidamente como diferenciar é, ações afirmativas de reparação histórica de discriminação e segregação, como apontaram até em comentários que a gente teve no vídeo do Preto Zezé sobre essa questão do, do programa de trainee da Magalu, dizendo que isso foi segregar, segregar brancos do processo. Pronto.
0: É bem simples. É, eu geralmente faço perguntas, mas a primeira pergunta assim: quem no Brasil foi escravizado por 358 anos? Foram os brancos ou foram os negros? Quem no Brasil compõe a maior parcela de pobres? São brancos ou são negros? É porque as pessoas querem fazer uma contraposição, Leonardo, sobre isso. Não, porque tem brancos pobres. É verdade, tem mas os brancos pobres nunca foram discriminados ou serão discriminados por causa da cor da sua pele. O capitalismo no Brasil, ele tem cor. Ele persegue majoritariamente as pessoas negras. Quando você fala, por que, que ação, a ação afirmativa, ela, ela é uma discriminação? Eu digo, é, é uma discriminação. Só que a diferença é que é uma discriminação positiva. A ação afirmativa é uma discriminação que você inclui o que é que é negativo? É uma ação afirmativa que, se fosse o contrário, fosse uma discriminação negativa, aquela que exclui. Então, quando eu penso em ação afirmativa, eu estou pensando em localizados, percentuais localizados. Aí assim, não, mas esse da Magazine foi todo... A seleção trainee foram só para negros. Sim, mas eu tenho que analisar quantas seleções de trainee já foram feitas, quantas pessoas brancas já foram acolhidas pela Magazine Luiza e quantas negras foram. O que a Magazine Luiza está querendo é equilibrar, porque se só selecionou várias pessoas brancas e poucas pessoas negras, está fazendo a seleção para equilibrar. Quando a gente fala de ação afirmativa, é exatamente isso, é uma política especial, uma política focalizada para você diminuir as desigualdades. Não é de hoje, Leonardo, e você sabe disso, por isso que nós temos a Lei Maria da Penha, tem o Código de Defesa do Consumidor, tem a previsão de 5% para pessoas com deficiência física nos concursos públicos, é que para você promover a igualdade entre desiguais, é preciso você tratar desigualmente para poder alcançar a igualdade material. Essas pessoas se apegam à igualdade formal. A igualdade formal não é suficiente para promover reparação, para vencer o racismo estrutural. É preciso que você tenha políticas que possam igualar, diminuir ou melhor eliminar essas distâncias abissais que há e para você ter isso é preciso que você tenha políticas que trate desigualmente as pessoas você não pode querer por que é que você tem uma delegacia de violência contra a mulher por que, é que você tem a violência contra uma delegacia de combate à violência contra as mulheres porque as mulheres são as vítimas preferenciais de violência doméstica e violência familiar então você precisa ter mecanismo que trate diferente dizem para serem acolhidas o que é que a delegacia da mulher porque certamente a delegacia que só tinha homens não acolhia corretamente as mulheres vítimas dessas violências então numa sociedade desigual como a nossa seja por questão de sexo seja por questão de gênero seja por questão de raça é preciso criar mecanismos que possa promover essa igualdade no Brasil as pessoas precisam e vou concluir as pessoas precisam entender ler o processo histórico, perceber o dia a dia e se olhar com sinceridade. Tem ou não tem? Porque diz assim, não, o problema é, é, é de só de pobreza. Se fosse só pobreza e riqueza, alguns negros que estão na classe média ou que conseguiram conquistar um espaço, e conseguiram ter maior renda, não seriam discriminados pela sua cor da pele. No Brasil, a questão da classe e da raça se atravessam. Então, você precisa ter políticas universais para combater a pobreza e a miséria, e precisa ter políticas de ações afirmativas para combater a discriminação racial e o racismo na forma que ele se apresenta na nossa sociedade.
1: André, para a gente fechar, então, é, apesar dessa, desse. tem avanços né, no Brasil em relação às políticas inclusivas, mas a, a gente vê muito ainda casos agora registrados né, cada pessoa tem um celular, tem ali um equipamento é, jornalístico, né? É, praticamente. Mas você considera que o, o racismo hoje tem avançado pelo mundo? A publicidade aumentou ou um pouco das duas coisas? Eu acho
0: que tem um pouco das duas coisas. Primeiro que nós tivemos uma, um recrudescimento do populismo de direita. As pessoas perderam a vergonha, Leonardo, de assumir certas posições que até então nós achávamos que estavam superadas como nós vivemos um processo histórico, não tem uma história, não, não existe aquela história lá, Fukuyama, a história acabou. Né? não acaba, A história não acaba, ela se renova. Ela pode avançar ou pode retroagir. Nós tivemos eleições nos últimos anos que mostrou que houve, uma, uma certo, é, houve um acerto, re, é, um retorno a certas atitudes, comportamentos e práticas que nós pensávamos superadas. Pessoas perderam a de ser homofóbicos, perdendo a vergonha de serem racistas. Né? Ainda bem que a consciência da maioria das pessoas rejeitam esse tipo de comportamento. Então, eu acho que ao mesmo tempo houve esse recrudescimento que nós chamamos de autoritarismo, de fascismo, de políticas de extrema direita, como também, e aí tem um lado bom das redes sociais, nós temos diversos problemas nas redes sociais, quem tiver interesse em conhecer profundamente não dá terminando essa entrevista, aconselho a assistir um documentário o documentário O Dilema das Redes. Agora, as redes sociais também trouxeram um avanço. Você tem um celular na mão, você pode filmar atitude de violência, você pode se defender, como aconteceu aquelas filmagens. Muitas das violências, das violações, sejam individuais ou coletivas, nos últimos tempos foi possível graças às redes sociais, porque você filma, joga na rede e não tem um perigo de não, de evitar que aquilo seja cobertado. Tanto que você falou na entrevista que teve o caso no supermercado semana passada e dois dias depois teve o caso da padaria. imagine se você não tivesse alguém filmando, que a filmagem também serve para se defender. Serve para denunciar, mas serve para se defender. Então, na minha perspectiva, eu acho que houve esse retrocesso na pauta dos direitos humanos, né? na, em diversas pautas que garantem o Estado Democrático de Direito, mas também é, a existência das redes sociais faz com que venha à tona o que a gente desconhecia. Quantos casos de violência há pelo Brasil afora, pelo mundo afora, que a gente só toma conhecimento porque tem alguém gravando e alguém jogou na rede social. Então, eu acho que tem é, é tudo ao mesmo tempo agora. Há um aumento da violência, mas também há um aumento dos mecanismos de denúncia que faz com que cause, pelo menos, constrangimento aquelas pessoas e tenha a possibilidade de que a, dessas questões, dessas atitudes de racismo, de homofobia, de violência contra a mulher, serem judicializadas. Tentem, permita que a gente possa responsabilizar os autores individuais ou coletivos.
1: André, queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui na Análise de Fato e espero que numa próxima a gente converse numa situação bem mais agradável. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, a Leonardo Marinho. Eu agradeço à TV Ceará pela
0: oportunidade. Vamos junto aí lutando para uma sociedade mais igual que garanta mais oportunidade
1: para todas as pessoas. É isso. Na próxima quinta-feira a gente volta com análise de fato, sempre às oito da noite. Lembrando que também você pode acompanhar essa entrevista no YouTube da TV Ceará, no youtube.com.br TV Ceará HD, e também nas plataformas de podcast como Apple, Google e também no Spotify. Um abraço e até a próxima semana.